0: Die Bonuszugabe, das ist unser Thema heute am Mittwoch, den 15. März 2017. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Und zwar der South by Southwest Edition zum letzten Mal. Statt aus dem Wilden Westen melde ich mich aus dem wilden Süd-Südwesten der USA, aus Texas, aus Austin, Texas. Direkt vom Treehouse der mobilen Redaktion der Rheinischen Post im wunderschönen Zilka-Viertel. Mein Name ist Daniel Fiene, herzlich willkommen. Und das größte Netzkulturfestival der Welt ist im Grunde zu Ende. Hier geht es mit dem Musikfestival weiter hier in Austin, Texas im Teil der South by und ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe euch gerade ja schon oder gestern schon auch erwähnt, dass es mit dem Abflug gar nicht so einfach ist. Ich sage nur der Blizzard, der ja ein bisschen ausgefallen ist. Merkel ist vorsichtshalber gleich ganz zu Hause geblieben. Ich habe mich dann doch zum Flughafen gewagt und am Ende wurde mein Ersatzflug, der einen halben Tag später gehen sollte, auch gestrichen. Und jetzt stehe ich da, bin noch mal einen Tag länger hier. Auch im vergangenen Jahr musste ich schon einen Tag länger bleiben wegen einer Flugpanne. Und tja, macht nichts. Ich glaube, im nächsten Jahr plane ich es direkt so, dass ich bis Mittwoch bleibe. Besser ist das so. Das ist aber ganz gut. Da haben wir heute noch mal Zeit für eine kleine Zugabe. Ich habe nämlich Ulrike Langer getroffen und mit ihr über ein interessantes Thema gesprochen, was mir ziemlich häufig auf der South Bay in diesem Jahr begegnet ist, nämlich das AB-Testen. Und das ist etwas, was gerade Medienleute sehr wenig machen, was eigentlich sehr schade ist. Und... Deswegen bin ich sehr gespannt, die Erkenntnisse, die sie mitbekommen hat und die sie uns jetzt noch mal mitteilt. Hier ist mein Gespräch mit der freien Medienjournalistin Ulrike Langer. Ulrike Langer und ich sitzen in einem fast leeren Ballroom, eine Rarität auf der diesjährigen South by Southwest. Sehr viele Deutsche beklagen sich, dass die Schlangen in diesem Jahr noch länger sind. Wobei diesen Satz höre ich eigentlich jedes Jahr auf der South by.
1: Ja, jetzt... Da haben wir gerade das Gegenteil gemerkt, wir haben eine lange Schlange erwartet, sind rechtzeitig auf die andere Seite des Colorado River, nein, nicht der Colorado River, ein anderer Colorado River gegangen und äh, Saal noch fast völlig leer, wir sitzen hier in der ersten Reihe in der Pole Position. Ich konnte Ulrike äh, gerade noch abhalten, auf, sich auf der Bühne hinzusetzen, weil so leer ist das hier. So bin ich nun mal, voll ja. die Rampensau.
0: Wir ähm, haben ähm, noch ein Thema, was ich total gerne wo ich mehr erfahren möchte, weil mir das sehr häufig in diesem Jahr begegnet ist, in verschiedenen Sessions. Es geht nämlich um das AB-Testen. Ähm, also, dass man viel mehr ausprobiert und eigentlich die Nutzer entscheiden ist in ihrem Verhalten, anstatt dass man einfach nur nach dem Bauchgefühl entscheidet. Und du bist mit leuchtenden Augen aus einer Netflix-Session rausgekommen.
1: Was ist genau da passiert und was hat dich fasziniert? Also Netflix ist ein sehr geheimniskrämerisches Unternehmen. Und wenn jemand eine Session anbietet, der aus dem Maschinenraum von Netflix kommt, der dort arbeitet als Engineer und A-B-Testing macht, dann finde ich das super spannend. Und in der Tat äh, war das auch super spannend. Netflix ist ein wahnsinniger Erfolg mit ähm, 80 Millionen Nutzern, äh, Abonnenten, allein in den USA. Ähm, Netflix hat jetzt erstmals... Also so rum gesagt, Mehr Amerikaner sind Netflix-Subscriber als äh, zahlende äh, Cable-Subscriber. Also mehr Abonnenten Netflix hat mehr Abonnenten als das, als das bezahl Kabelfernsehen. Wow. Ja. Ähm, also die Kurve geht steil nach oben. Und A/B-Testing, also oder wie Daniel sagt, a testen <lacht> Okay, got it. <lacht> ähm, Klingt banal, ist eigentlich auch banal, aber sehr wirkungsvoll. Ähm, hat, ähm, ich muss nochmal nachgucken, denn der Typ kommt wirklich aus dem Maschinenraum, Navin Iyengar, Product Designer, ähm, gesagt: Wir stellen uns mal ganz dumm, äh, wie Galileo, der auch ähm, über seine Leute überzeugen musste, ich hoffe, es war Galileo, ähm, dass in der Schwere, in der im Vakuum, eine Feder genauso schnell zum oder langsam zur Erde fällt wie ein Stein. Und er hat es dann bewiesen vom Schie schiefen Turm von Pisa aus. Und so ähnlich verfährt auch Netflix. Völlig annahmefrei. Ähm, wir, wir gehen nicht davon aus, was die Leute uns sagen, was sie gerne hätten. Denn dann kommen so ähm, sozial erwünschte Antworten auch bei raus. Oder die Leute glauben das wirklich, ähm, dass sie lieber das sehen würden. Aber was sie dann tatsächlich sehen, das sehen wir an den Nutzerzahlen. Das mag was ganz anderes sein. Ähm, wir setzen den, wir beobachten die Leute einfach und ähm, was, dabei, was sie wirklich gucken. Und was sie vor allem machen ist, ähm dass sie ganz viele verschiedene Websites aufsetzen. Das kriegt man als Nutzer überhaupt nicht mit. Das, man denkt, dass Netflix, was man sieht, wenn man online geht und sich einen Film auswählt, an, anklickt ähm, oder in den Favoriten markiert zum Next gucken, dass das dass das Netflix ist. Das ist nicht unbedingt so. Das ist vielleicht eine von 50 oder 70 Varianten, die sie gerade ausprobieren, um zu gucken, welche am besten funktioniert. Und das machen die Schritt für Schritt. Wenn sie dann einen Sieger haben in den Varianten, dann installieren sie das und dann kommt im nächsten Screen, wo man, wo man wieder klicken muss, das ist wieder eine von vielen Varianten und das machen sie dauernd. Wenn sie einen Sieger haben, den, den derzeitigen Sieger, dann ist das nicht die Website für ein Jahr, sondern vielleicht gesetzt nur für einen Monat und dann probieren sie schon wieder aus, was als nächstes besser funktionieren würde. Und ein Beispiel. Ähm, ein Beispiel, was er gezeigt hat, war ähm, die Startseite für Leute, die noch keine Nutzer sind, die sich dafür entscheiden sollen, ob sie zahlende Abonnenten werden oder nicht. Ähm, gesagt haben die in, in, in Erhebungen, in Fragebögen, also mehr als die Hälfte der Nutzer hat sich gewünscht, dass sie ähm, Einblicke in die, in die Filmbibliothek haben wollen. Was für Fernsehsendungen und was für, ähm, was für Filme kriege ich denn zu sehen, wenn ich Abonnent werde? Okay, dann haben Sie das getestet, haben Ihnen alles gezeigt. Hier, das ist, das, das kannst du alles sehen, von bis. Das ist unsere Filmbibliothek. Und dann sind die Leute aber shoppen gegangen, haben sich überlegt. Ähm den und den Film will ich sehen. Ne, haben sie nicht. Die Fernsehserie will ich sehen. Ne, haben sie nicht. Das hat mich sehr daran erinnert an, an diesen Feldversuch mit 60 Marmeladensorten im Supermarkt. Die Leute sagen, ja, wenn es so viele Marmeladen gibt, dann gehe ich da lieber einkaufen. Tatsächlich kaufen sie weniger, als wenn es nur sechs Marmeladen gibt. Netflix hat dann eine andere Startseite daneben gestellt. Die Leute konnten, hatten nur so einen verschwommenen Hintergrund von einigen Auswahlfilmen und muss äh, wir mussten also praktisch die Katze im Sack als Überraschungstüte kaufen. Die Seite war viel erfolgreicher.
0: Was können wir davon lernen, von Netflix?
1: Ähm, nichts annehmen, ausprobieren. Also wenn man das politisch betrachtet, die Medien hier ähm, haben in der, vor der Wahl viel zu viel angenommen und viel zu wenig... Feldversuche gemacht, sind viel zu wenig rausgegangen und haben mit Leuten wirklich gesprochen. Das ist das, was Netflix macht. Also sie beobachten die Leute, die sprechen mit ihnen und gehen nicht, nicht mit ihrem Bauchgefühl ran und schon gar nicht mit irgendwelchen Theorien. Hm. Was
0: für Gedanken nimmst du jetzt noch von der South By mit?
1: Ähm, weniger die Sessions. Also ich... Ich gehe mehr und mehr dazu über, mich mit Leuten hier zu verabreden und ähm, Gespräche am Rande zu führen und weniger. Ähm, das hat einerseits mit dem Schlangestehen zu tun, andererseits auch, dass viele äh, Titel so klasse klingen und dann sitzen da auf einem Panel aufgereiht fünf Leute und das, was sie was sie untereinander diskutieren, hat überhaupt nichts mit dem mit dem zu tun, ähm, wie, die, wie die Veranstaltung angekündigt war. Weil da ist die South by wirklich klasse drin. Richtig catchy mhm. äh, Titel zu schreiben. Du denkst, du gehst in eine super spannende Session rein und dann auch ist mal eine ist Session, nicht so.
0: wie man am besten seine South By Session bezeichnen kann, wie man die besten Titel dafür findet. Ja, das fand das, ich cool.
1: ja, das haben sich wirklich offenbar viele zu Herzen genommen, aber leider ist dann äh, oft nicht das drin, was mhm. draußen dran steht. Insofern ich knalle mir meinen persönlichen Fahrplan längst nicht mehr so voll wie früher. Geht auch nicht, weil man, viel, man lange Schlange stehen muss und es ist auch weit verteilt in der Stadt. Die Sachen am Rande, die, die in den kleineren Lounges stattfinden. Morgen zum Beispiel bin ich verabredet mit einem japanischen Professor, der einen, eine ähm, Roboter Interface, also künstliche Intelligenz, Benutzeroberfläche erfunden habt, ähm, speziell für den Health sektor für den Gesundheitssektor. Da bin ich sehr gespannt und außerdem führe ich auch noch ein ähm, Interview mit einem Androiden, also einem menschlich aussehenden Roboter.
0: Ich bin gespannt, was er dir dann hinterher erzählt. Also, das, ist, das wird doch <lacht> sehr cool. Aber es ist schon so, ähm, dass man die, die South by einen Pflichttermin irgendwie trotzdem bleibt, ne?
1: Total. Ähm, Allein schon, es ist ein Gesamterlebnis. Leider spielt das Wetter in diesem Jahr bisher überhaupt nicht mit. Es ist genauso kalt und regnerisch wie in Seattle bisher. Es wird es gerade wärmer. Aber ähm, man er trifft sich hinz und kunz. Ich sehe meine deutschen Kollegen, ich sehe sehr, sehr viele Amerikaner, denen ich das ganze Jahr hinterherrennen muss. Die sind natürlich alle hier. Man muss sich allerdings verabreden. Also jemandem einfach nur so über den Weg zu laufen, das ist sehr schwierig. Und das Essen ist fantastisch. Und dem Bier hapert es. Aber solange sich Daniel an mich hält und mein, mein IPA bestellt, was ich auch habe. Nur <lacht> <lacht> da fährt Daniel gut. Dann,
0: kann, dann kannst du aber noch bei mir noch was mittrinken, ne? wenn ich dann zum uh, um, Old Fashioned Bourbon Shake überwechsle. Uh, da steige ich aus. Oh, der war fantastisch. <lacht> Dankeschön. Ulrike Langer könnt ihr übrigens auch natürlich in der Rheinischen Post lesen, nämlich alle vier Wochen immer montags in unserer Kolumne äh, Total Digital. Das war es jetzt mit unserem South by Sonderaufwacher. Wenn ihr euch daran gewöhnt habt, immer so morgens ab sieben einen kleinen Aufwacher so für zehn Minuten zu hören, es gibt ja auch noch den echten Aufwacher zu Hause in Deutschland, den wir mal direkt vom Newsdesk der Rheinischen Post produzieren. Dort könnt ihr dann immer unseren Nachrichtenaufschlag für den Tag hören. Ähm, was ist in der Nacht passiert? Was ist wird am Tag wichtig? Und ich glaube, das ist äh, nicht nur in NRW spannend, sondern auch außerhalb. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinhört. Ähm, da werdet ihr mich dann auch ab der kommenden Woche wieder hören. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich Twitter unter @fine wie Biene nur mit F. Ihr findet auch die anderen Ausgaben von dieser Reihe unter zeitgeist.rp-online.de. Das ist die Adresse. Und wie es sich auch die letzten Tage gehörte, gibt es hier zum Schluss das Wetter für Austin, Texas. Heute am Mittwoch, da starten wir, klar, mit viel Sonnenschein, bis zu elf Stunden Sonne sind mit am Start und wir haben es auch über die Mittagszeit sonnig. Es gibt erst ein paar Wolken Richtung Feierabend, also Feierabend bedeutet in Austin, Texas ja wirklich Feierabend und wir haben es bis zu 20 Grad, also alles angenehm, kein Regen, das ist wunderbar. Ich wünsche euch viel Spaß in Austin und wenn ihr zurückfahrt, gute Heimreise.